0: Hallo und herzlich willkommen hier im Mein-MMO-Special, in dem wir heute schon mal wieder sehr fokussiert über MMOs reden werden. Der Anlass dazu ist Black Desert. Denn bei Black Desert gibt es eine neue Erweiterung und bei der ist uns was ganz Spezielles aufgefallen, beziehungsweise unserem lieben MMORPG-Spezialisten Alex, der auch heute hier sitzt. Hi. <lacht> dem ist was aufgefallen, ähm, nämlich dass äh, Black Desert sich auf einmal mehr in Richtung PvE Themenpark entwickelt. Da ist uns dann da haben wir uns dann gestern eine Weile drüber unterhalten, also Alex und ich und da ist uns so aufgefallen, Mensch, in den letzten Jahren hatten wir so viele MMOs, die sich mehr auf PvP und Sandbox konzentriert haben, was sich aber irgendwie so ein bisschen gewandelt hat. Und dass jetzt auch Black Desert, das eigentlich so bekannt ist als das Sandbox und das PvP, MMORPG auch so einen Schritt mehr in Richtung Themenpark wieder macht, das ist schon sehr bezeichnend. Und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, wie wir finden. Also es geht im Groben darum, so, was waren denn jetzt, in die, was waren die Trends und wo geht es jetzt überhaupt mit den MMOs hin? Und mit dabei ist außerdem auch noch der liebe Schumann.
1: Ich grüße euch.
0: Der auch einige Analysen schon in dem Bereich geschrieben hat. Bevor wir richtig starten, noch mal ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auch folgt, also subscribt. Ganz egal, wo ihr Podcasts hört, da sind wir zu erreichen, egal ob jetzt Spotify, iTunes und was es da alles gibt. Wäre super, wenn ihr uns vielleicht Follow da lasst, wenn euch das gefällt, was wir hier so machen und man kann auch Bewertungen abgeben mit Sternchen, zumindest bei iTunes und Spotify. Wenn ihr uns eine Bewertung da lassen wollt, dann freuen wir uns genauso und ganz besonders Besonders freuen wir uns natürlich über die Fünf Sterne, aber seid ruhig ehrlich in eurer Bewertung. Und dann, äh, nachdem wir das ein bisschen Marketing hier abgehakt haben, geht es jetzt weiter zum eigentlichen Thema. Alex, vielleicht möchtest du da einfach mal so den, den Anfang machen, ein bisschen zu erzählen, was dir dann aufgefallen ist. Du hattest mir ja auch noch mal hier so eine kleine Auflistung geschickt mit den MMOs, über die wir so seit 2019 oft geredet haben.
2: Ja, das ist ganz spannend, weil als ich hier 2018, 19 angefangen habe, waren eigentlich fast alle aussichtsreichen Spiele irgendwie mit äh, PvP verbunden. Seien es halt äh, Spiele, äh, Indie-Games wie Crawfall, äh, Camelot Unchained oder eben Ashes of Creation, alle mit vollem Fokus auf PvP. Aber auch äh, New World war damals halt noch ein reines PvP-Spiel. Es ging ja sogar in Richtung äh, Survival Sandbox, ähm, was halt jetzt überhaupt nicht mehr der Fall ist. Und es gab noch so ein paar Spiele, die so im Hintergrund mitgelaufen sind. So nenne ich sie jetzt mal. Das waren äh, Arcage age Unchained 2019. So mein ja er erster größerer Release zusammen mit Astellia. Größer da, aber wirklich in Anführungszeichen. Anders als später dann äh, New World. Aber auch Core-Punk hatten wir schon erwähnt. Und das gerade sterbende Bless Online. Das waren so die Titel, mit denen ich quasi eingestiegen bin. Und die haben halt alle PvP groß auf der Fahne gehabt. Die einzigen Ausnahmen in dem Zusammenhang waren eigentlich Lost Ark, was einen großen PvE-Fokus hat. Project TL, jetzt ja Throne and Liberty, wo halt so ein bisschen äh, unklar ist, was der Fokus äh, war und jetzt auch sein wird. Und dann eben Pantheon Rise of the Fallen, so ein ewiges äh, MMORPG, das sich auch glaube ich schon seit wie sieben, acht, neun Jahren in Entwicklung befindet und einen klaren PvE-Fokus hat. Und ich habe damals auch noch sehr, sehr viel oder deutlich mehr als heute eben über Arc Age und äh, Black Desert geschrieben. Das heißt, auch diese Spiele waren noch deutlich präsenter und hatten eben auch einen großen PvP-Fokus. Und da gab es dann auch den ersten Livestream mit mir im Rahmen von der Gamestar beziehungsweise Monsters and Explosions, dem Twitch-Kanal. Da war wirklich dieser, ich glaube es war Natascha, die gesagt hat zu mir, gibt es eigentlich auch noch Spiele, die kein PvP beinhalten auf dem MMORPG-Markt? Und ich musste das damals verneinen, weil irgendwie so gefühlt waren fast nur PvP-Spiele da. Und das wandelt sich halt jetzt gerade ein kleines bisschen und das ist wirklich sehr, sehr spannend.
0: Zumindest von denen, die eben, wie du auch gesagt hast, kommen waren. Also einige auf dieser Liste sind ja auch immer noch nicht da, so wie Ashes of Creations. Auf das warten wir immer noch und gehen auch davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, bis es wirklich kommt. Äh, nach dem ersten Alpha-Test, den wir letztes Jahr gemacht haben, mhm. ja, letztes Jahr war es, ne, und Saß noch sehr in den Kinderschuhen aus, äh, sagen wir es mal so. Und ja, die großen MMOs, die jetzt gerade aktuell da sind und immer noch viel bespielt werden, Final Fantasy, World of Warcraft, ESO und so weiter, die haben ja diesen ganz starken PvE-Fokus äh, mit Themenpark. Und da ist natürlich die Frage, ob die die großen Neuen, von denen jetzt mittlerweile auch schon einige gescheitert sind, wie ein Crowfall, ist ja auch mittlerweile schon nicht mehr vorhanden, da einfach in eine andere Richtung wollten? Oder woher auch dieser große Sandbox-Fokus eigentlich kam? Was meint ihr?
1: Also der Sandbox-Fokus kam einfach aus einer Notwendigkeit. Wenn wir über Spiele wie Dark Age of Camelot reden, reden wir von sehr kleinen Teams, die sich mühsam zusammensuchen. Und du kannst mit kleinen Teams keine PVE-Inhalte machen, weil PVE-Inhalte brauchst du ähm, diese vielen verschiedenen Dungeons, die du machen kannst, die müssen extra, muss jedes Dungeon muss dann gefertigt werden. Du brauchst diese Modelle, die für, für die einzelnen Gegnertypen brauchst du Modelle. Du brauchst Story Quests, die sich äh, ziehen. Du am besten soll die noch vertont sein. Das heißt, du brauchst noch Audioaufnahmen. Du hast diese großen Aufwand, um Content zu produzieren. Und bei PVE-Inhalten schaffst du im Prinzip, wie beim Shooter oder wie beim League of Legends, schaffst du eine Map mit festen Regeln, eine Karte und dort lässt du dann die Teams selbst gegeneinander spielen und so soll idealerweise immer neuer Content entstehen. Also die Idee ist, von der Sandbox, du baust einmal diese große Welt und dann steckst du die Spieler rein und die Spieler finden dann Krieg und bekämpfen einander und füllen diese mit Inhalt. Sandbox ist auf Deutsch der Sandkasten und das ist wirklich so gemeint. Also du nimmst kleine Kinder und steckst in diesen Sandkasten und die beschäftigen sich dann schon miteinander. Weil in dem Sandkasten kannst du ja machen, was du willst. Da gibt dir keiner was vor dem Sandkasten hast du dann eine Schaufel und kannst deine Förmchen bauen, aber das machst du als Kind. Und das andere Ding ist ja dieses Theme Park MMOPG, Da hat einer für dich einen riesen Freizeitpark hingestellt mit ganz festen Attraktionen, da kannst du nichts verändern. Ja, beim Theme Park sich nicht gesagt, Mickey Maus, äh, zieh dir mal die Hosen aus oder mach mal hier Goofy anders, äh, da ist nichts. Das ist da alles da, das musst du so nehmen, wie es kommt. Und eigentlich um diese großen Theme Park MMOPGs zu entwickeln, das sind die Dinge, wo wir sagen, 70 Millionen, 80 Millionen, 90 Millionen in Entwicklung und dann fortlaufende Kosten, 14 Millionen, 20 Millionen Dollar im Jahr, um das Team zu beschäftigen, das das macht. Und dieser Trend war für kleine Studios nicht zu leisten. Das kannst du mit dem Team, was Camelot Unchained hat oder was Crawfall hat, das sind 20, 30, 40 Leute maximal, irgendwo kannst du das nicht stemmen. Wenn wir über New World reden oder über Lost Ark, reden wir über 300 bis 500 Entwickler, eine Entwicklungszeit von sieben, acht, neun, zehn Jahren mit ganz viel Geld dahinter. Also Amazon müssen wir darüber reden, die haben halt einfach Geld, weil ihr euch alle ständig irgendwas bestellt für, für 19,99 Euro, das muss morgen da sein. Und Lost Ark kommt von Smilegate, die sind unglaublich reich geworden mit einem, mit einem Counter-Strike-Klon in Asien. Also die haben auch richtig Geld da und das muss man halt wissen. Also es war eigentlich, es war kein Trend, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt, niemand mag Theme Park MMO-PRGs, lassen wir was anderes machen, sondern es war einfach so, dass Theme Park mmo waren gefloppt mit, mit ESO und Wildstar 2014 in, in Europa und danach haben die Studios gesagt, wir machen keine mehr, sondern äh, das war's und danach sind dann so kleine Studios in diese Lücke geschlüpft und haben gesagt, wir machen jetzt mmo aber eben anders.
2: Es war auch so ein bisschen ähm, die Zeit so 2018, 19 wo äh, die Survival Games, äh, die eben genau so einen Fokus hatten, wie du es gerade beschrieben hast, ich baue eine Map und äh, die Leute können dann daraus machen, was sie wollen, äh, sehr, sehr groß. Rust, Daisy, später dann noch irgendwie Conan Exiles, was da so ein bisschen reingemischt
1: hat. War Vor allem Ark war ein Riesenerfolg mit den Demons. Ja. Das Ark war wirklich extrem erfolgreich. Auch völlig chaotisches Spiel. Ja, irres Studio, da gibt es Geschichten darauf, man sich schon die Haare, aber war ein Riesenhit mit das Ding, mit den, mit den Dinos.
2: Aber das ist auch so ein bisschen zurückgegangen in den, in den letzten Monaten, Jahren, oder? Also eigentlich, wenn ich so
0: ja, eigentlich komplett.
1: Also Walheim also war nochmal ein richtiges, richtiger Bringer, glaube ich, 2020 war das.
0: Und Walheim hatte ich mir nämlich ja auch nochmal so ein bisschen als Sonderfall aufgeschrieben, weil äh, wir hatten ja diese, diese Welle, wie du aussagst, Alex, dann auch mit so. Auf einmal wollte eben jeder mehr oder weniger das nächste Arc Survival Wolf sein, relativ günstig, eben mit dieser einen Karte so ein, so ein neues Mega-Survival-Hit aus dem, aus dem Boden stampfen. Ähm, da hatten wir ja damals auch noch, falls ihr euch erinnert, mit Last oder Lost Oasis. Last, Last Oasis glaub, Last, ja. Last Oasis. mit den Entwicklern hatten wir auch öfter mal gesprochen, die hatten dann dieses auch dieses Konzept, wo dann mit den laufenden Basen und wo dann äh, die Sonne immer mal wieder kommt und wenn man dann nicht in seiner Basis, ist, kann man verbrennen oder irgendwie sowas, also eigentlich auch ein ganz cooles Konzept, aber sind auch irgendwo daran gescheitert, dass es dann dieser mega Hardcore PvP Ansatz war, wo wir da schon auch immer gesagt haben, ja irgendwie will das doch keiner so richtig. Also alles was so diesen Hardcore PvP Ansatz hatte, ist dann auch irgendwo gescheitert, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Und Walheim hatte dann so diese Besonderheit, dass es auch so ein paar PvE-Elemente wieder hatte. Also in Walheim hast du ja auch äh, Bosskämpfe unter anderem. Da haben wir auch ein paar Guides noch auf meinem MMO mit, äh, mit bestimmten Bossen und wie man die erledigen kann. Also da stand auch mehr so diese Kommune und zusammen durch die Weltstreifen und so stand da dann auch ein gutes Stück im Fokus. Also ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber mit allen Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten habe oder auch die Artikel, die ich drüber gelesen habe, war einfach so, dass es, es wirkte nicht so, so hardcorig wie jetzt zum Beispiel in Last Oasis.
1: Also dieses Modell hat auch ein großes MMOPG-Studio gerettet. Alex, Rätsel, welches war's? Welches? Funcom? Welches im Funcom, ganz genau, mit Age, mit, die hatten sich mit Age of Conan und The Secret World eigentlich schon gekillt. Danach haben sie gesagt, hey, dieses Arc sieht doch gut aus, wir haben doch noch diese Conan-Lizenz rumliegen. Lass mal ein Spiel wie Ark machen mit Barbaren. Das war Conan Exiles und das hat die, hat der Studio gerettet über Nacht. Also da hat genau diese Formel funktioniert. Und welches große MMOPG-Studio ist damit gescheitert, Alex? <lacht> <Die> nächste Frage. <lacht>
2: welches, welches, ja. welches Große mit Survival Games gescheitert ist, mit der mit der,
1: mit der Ja, weiß ich tatsächlich nicht. Bethesda mit Fallout 76. Ja. Das ging ziemlich in die Hose, ja. Die hatten also genau diese Formel, die Conan Exiles machte, hatte hatte Bethesda probiert. Und da hatten sie sich aber gewagt, sich an dem riesigen Fallout-Universum zu zu vergehen, dann war über, ja, waren die Leute wirklich wütend. Also Fallout 76 ist das Spiel mit dem größten Shitstorm, der gar nichts mit dem Spiel zu tun hatte, weil Leute einfach so sauer waren, dass es nicht Fallout 6 war. Äh, und die haben jetzt aber noch viel gemacht, um das Spiel noch zu retten und zu ja, verbessern. Ja, die also, haben gescheitert, würde
0: ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Es gab halt... Ist
1: Am Anfang war da schon wirklich viel Hass da.
0: Es gab einen wirklich schlimmen Shitstorm, den fand ich persönlich auch übertrieben. Ähm, aber Alex guckt mich gerade so an, als möchte er, als möchte er was sagen. Äh,
2: die, die Rettung, ich, ich überlege das jetzt gerade, ich war nie tief in Fallout drin, aber die Rettung war doch auch so der Wechsel hin zu mehr PVE und kooperativer Arbeit, oder? Ja, ja. Was ja genau ja. unser Thema ist.
0: <lacht> wollte ich auch gerade sagen, bei Fallout 76 war es damals so, oh, das war teilweise wirklich fies mit dem Shitstorm, der da rum war. Da hatten mir dann tatsächlich auch die Entwickler und Bisherst zum Teil auch ein bisschen Leid getan. Ich kann es natürlich verstehen, warum Leute da echt nicht happy mit waren, weil es eben auch genau dieser Sandbox und die Spieler sind die NPCs und ihr, ihr macht euch eure Welt da schon selber und könnt das halt jetzt im Fortnite universum machen. Aber da gab es dann vor, müsste jetzt auch schon wieder zwei Jahre her sein, äh, dieses, dieses große, vielleicht sogar drei Jahre, Gott, seit der Pandemie ist, meine Zeit, ist mein Zeitempfinden einfach so schlecht geworden, dieses äh, große Update, wo dann die NPCs kamen und Quests und das hat dann nochmal richtig Spieler zurückgebracht und das waren dann auch äh, so Updates, äh, wo dann auch, ja, wir haben einen einen Redakteur bei uns, den Benedikt Großhaus, der auch äh, ein sehr großer Survival-Fan ist und der war auch von Anfang an tatsächlich ein Fan von Fallout 76, einer der der wenigen, so eine so eine stehende Bastion für dieses Spiel, der die Fahne hochgehalten hat und gesagt hat, das ist ein cooles Spiel, weil er halt schon immer Survival mochte, aber auch er hat gesagt, dass diese, ja, NPC-Erweiterungen mit den Quests, dass das Spiel einfach nochmal so um so viel Welten besser gemacht hat und rund gemacht hat und also das Deswegen, man kann jetzt nicht sagen, dass es ein gescheitertes Spiel ist, aber es hatte echt einen, ja, einen sehr harten Start. Hm. Wahrscheinlich, wenn Bethesda nicht auch schon gut äh, Geld dahinter hätte, dann weiß ich auch nicht, ob wenn es jetzt ein kleines Studio oder so gewesen wäre mit einer unbekannteren Marke, dann wäre das sowieso gnadenlos gegen die Wand gefahren worden.
1: Wenn man sich fragt, warum Bethesda von Microsoft verkauft, gekauft wurde, das ist genauso einer der Fälle. Der DAS und Doom, waren es wahrscheinlich einen Ausschlag gegeben.
2: Ja, aber das ist auf jeden also ich, ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil wir haben ja auch eine Community, in der ganz, ganz viele Leute immer in die Kommentare schreiben, wir hätten gerne mal wieder so ein richtig knackiges PvP-MMORPG, sowas, was uns so richtig abholt. Und wann immer dann ein, ein PvP-MMORPG kommt, landet es aber in der Regel dann doch eben in der Nische. Albion Online ist jetzt so ein kleiner Gegenstrom gewesen, weil die immer mal wieder äh, Spielerzuwachs vor allem äh, durch die free to play -in rum bekommen haben. Aber die Zahlen liegen halt äh, weit, weit weg von Titeln wie wie Guild Wars 2, ESO, WoW und auch jetzt vor allem Lost Ark, was ja auch einen sehr, sehr großen PvE-Fokus hat. Und da gibt es ja gerade bei New World immer diese Diskussion, wo ganz viele sagen, hätte es doch seinen PvP-Fokus behalten, so wie es anfangs gedacht war, dann wäre es ein Riesenerfolg geworden.
1: Leia schüttelt schuldbewusst den Kopf, weil Kenner wissen, Leia ist schuld an allem. Leia ist schuld daran, dass New World diesen, diesen kurs eingeschlagen hat. Ich hab's, ich hab's neulich erst gelesen wieder.
0: Ja, das ist, äh eine eine Geschichte, die ich einfach für immer so erzählen werde, dass dass ich im Prinzip dafür verantwortlich war. Nee, ich hatte damals, als es den äh, angekündigt war mit dem mit dem starken PVP Fokus noch. Ich war damals auch auf der Gamescom und habe diese initiale Version auch gespielt, wo das alles noch dieses koloniale Setting hatte, da wo das das war 2018, da wurde das auch zum ersten Mal gezeigt, da war noch mit Fantasy und so gar nichts dabei und äh, war eben Kolonialsetting, setting hart PvP mit Crafting und riesige Map und äh, Fraktionskämpfen und das ist ja in Zügen auch immer noch vorhanden und dann irgendwann, weiß ich noch, war da dann mal so ein so ein Tweet, den sie abgesetzt hatten, wo sie dann so so Fantasy-Figuren dann gezeigt haben, so, so ein Elch mit Blättern und so ein Eiswolf und solche Sachen. Und da habe ich gedacht, boah, Mensch, wenn sie jetzt mehr in Richtung Fantasy gehen, und äh, da hatte man dann auch mehr von der Umgebung gezeigt, da hatte ich dann so eine Kolumne geschrieben, wo ich dann gesagt habe, ich fände es halt cool, wenn sie einfach PVP äh, PvE wären. Ich möchte einfach so eine Fantasy-Welt, fände ich ganz schön. Ich mag die, die Assets dazu, das würde ich ganz gerne erkunden. Und dann irgendwie ein Jahr später kam dann die Ankündigung, äh, hatten sie uns dann damals auch äh, erstmalig im Interview gesagt, ja, wir sind jetzt übrigens PvE. Und ich so, Moment, 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 äh, fünf Schritte zurück, bitte was? PVE? Was ist hier los? ne Und dann, ja, wir haben jetzt mittlerweile den Fokus geändert, es soll jetzt auch äh, Dungeons geben und auch äh, so eine Questlinie geben und da das, das sind mir echt die Ohren geschlackert, weil ich äh, echt gedacht habe, was ist denn hier los? Und dann habe ich halt eine Kolumne geschrieben, einfach mit dem Augenzwinkern, dass Amazon auf mich gehört hat und äh, alles geändert hat und ein Jahr später hatte ich dann noch mal ein, ähm, ein Interview mit, de, mit äh, Scott Lane, also dem, dem Chefentwickler, Und der hat gesagt, dass er diese Kolumne gelesen hat. Er hat sie auf Reddit auch gesehen, weil auf Reddit nämlich dann Leute waren, die so gesagt haben, so oh, you German Journalist uh, made that the whole game changed. Und ich dachte so, nein, sie haben es jetzt ernst genommen. Naja, das ist jetzt so eine kleine Anekdote am Rande. Aber ja, großer Ausschweif, auch sie haben dann damals einfach äh, ihre Richtung gewechselt und ich bin auch zu 100% davon überzeugt, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wären sie von Anfang an wirklich untergegangen.
2: Ja, es gibt halt eine unheimliche äh, Initialzündung, wenn man äh, PVE anbietet einfach, weil da bin ich mir sehr sehr sicher, die PVE Community halt einfach die größere im im MMORPG Bereich ist. Es gibt einfach mehr Leute, die so ein bisschen vor sich selbst äh, für sich selbst hin hin, hin vor sich Herquesten wollen. Es gibt äh, Leute, die halt einfach gerne in, in Dungeons gehen, die gerne mit der Gilde was zusammen machen, ohne eben diesen kompetitiven Gedanken zu haben und sich äh, irgendwie im schlimmsten Fall noch um, um Loot oder Full-Loot streiten zu müssen, äh, mit der Möglichkeit halt alles zu verlieren. Das äh, spricht einfach nicht jeden an. Und ein PvE-MMORPG, das halt auch PvP enthält, spricht halt so ein bisschen beide Zielgruppen an.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn man mal jahrelang in einem mmo pel geht und, sieht und schaut, wie die Leute da spielen, das ist ja schon meditativ. Also da, da kommt jemand nach nach Hause von der Arbeit und der macht da seine Quests, der denkt ja gar nicht nach. Der ist ja Ruhepuls, geht er da durch, äh, killt Mob A, Mob B, Mob C, nächste Quest angenommen, ein bisschen Ruf gefarmt. Da ist ja wirklich nichts, was auch nur ein Annäheren annähernd ein Höhepunkt wäre. Das ist wirklich wie, äh, ich gehe auf die Couch, setze mich hin, mache einen Fernseher an, lass mich berieseln. Also so wird hier im MMOPGs gespielt. Du hast ja das Gefühl, du machst irgendwas, irgendwas ganz Entferntes, was dich irgendwie voranbringt, dass du auf irgendeinen absurden Ruf hinarbeitest oder irgendeine EXP-Balke wird voll. Wichtigste für ein MMOPG-Spiel ist, dass ein Balken von links nach rechts anwächst. Das gibt ein sehr gutes Gefühl. Und was man dafür macht, ist zweitrangig. Hauptsache der Balken wächst an. So. Und das sind ja die Leute, die spielen. Das kannst du immer noch mit 30 machen, ja? Oder mit, mit 35. Wenn du von einem stressigen Arbeitstag kommst, wir sehen ja, die mmopg spieler werden immer älter. Da brauchen wir keine Statistik für, das ist völlig klar. Mit, mit, mit WoW haben viele angefangen, das war 2005, da waren viele 16, 17, 18. Die sind heute 35, ja? Also, kann dir ja jeder, ist ja Mathematik einfach. Du, du kannst halt, wenn du mit 15 WoW angefangen hast, bist du heute halt, Mitte 30, Und hast dann deinen Job, du kommst irgendwie nach der Arbeit nach Hause, willst irgendwas machen, was dich entspannt. Und ich glaube, da lässt dann auch viele drüber, aber ich glaube, so viele, so spielen viele Leute MMOPLGs heute. Und so diese Phase mit, mit Hotshots und ich bin der Geilste und ich hau ja sechs Stunden rein, hab Headset auf, red mit keinem, außer mit meinen Leuten und dann bin ich total kaputt und gehe ins Bett, die hast du von, 14 bis 22, 23, dann ist es auch vorbei. Du kannst das nicht. Du, du kannst nicht deinen Job haben, kommst nach Hause und bist der Hardcore, der Hardcore WoW-Junkie, der sechs Stunden durchzockt. Das hältst du nicht durch, ja? Da kannst du noch so viel Red Bulls saufen.
2: Es sei denn, du äh, machst das äh, zum Beruf oder halt wirklich in deiner Urlaubszeit, wenn halt irgendwie ein WoW ein großer Raid oder so rauskommt. Ne, da gibt's ja die, die verrückt. Ja. Aber ich, ich, kann das, ich kann das äh, voll unterschreiben. Also das für mich äh, entspannendste in letzter Zeit war tatsächlich durch New World zu laufen, ein bisschen. In mein 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 Crafting äh, hochzuleveln also ne, sammeln Holzfällen Steine äh, einsammeln das was man halt so macht und mit äh, einfach einer riesigen Horde von Menschen durch die Gegend laufen und Truhen öffnen. Also es ist ja in, in New World, um meine Rüstung um meine Rüstung zu verbessern, <lacht> ja, muss ich meine Kompetenz <lacht> steigern. Und um diese das Kompetenz zu steigern, ist das Effektivste tatsächlich, große Boss-Truhen aufzumachen. Du sammelst dich also mit 40, 50 Leuten an einem Ort, läufst einfach los. Die kleinen Mobs lässt dir links liegen oder wenn du eine lustige Truppe hast, klatschen sie auch alle gemeinsam um und dann ziehst du einfach nur durch Gebiete und öffnest Truhen. Das machst du eins zwei Stunden lang, dann hat sich dein Gearscore erhöht, du bist glücklich, weil du was erreicht hattest, ja, die Karotte vor der Nase hat voll gezogen und du warst noch mit Leuten unterwegs, hast ein bisschen im Chat gespammt und wenn du halt nicht im Voice-Chat bist, hast du nebenbei noch eine Netflix-Serie geguckt. Zack, fertig, lustiger Abend.
0: Ich wollte gerade sagen, da steht dann ja auch, wenn du mit einer größeren Gruppe unterwegs bist äh, oder vielleicht dann mit Drei, vier Leuten davon im Voice Chat oder so verbunden bist, steht dann ja auch so ein bisschen das Soziale einfach im Vordergrund. Dass man, da will man ja auch nicht. Also ja, ja. es ist natürlich cool, wenn du dann mal diese Verabredung hast mit so und heute machen wir jetzt alle diesen mega großen Raid boss für den wir dann keine Ahnung x Mechaniken von ihm auswendig kennen müssen und sobald einer einen Fehltritt macht, äh, schreien wir ihn alle an und sagen, wie kannst du unsere letzten drei Stunden des Lebens verschwenden? Aber da hast du ja auch nicht jeden Tag Bock drauf. Ne? Also ich, ich merke das ja bei mir selber auch hier. Älter ich geworden bin, desto mehr standen auch so diese gemütlichen Koop-Abende im Vordergrund, wo man einfach irgendwie ein bisschen was abfarmt, nebenher ein bisschen labert und äh, irgendwas beredet, was man vielleicht über den Tag gesehen hat oder über die Arbeit redet oder was weiß ich. Also Hauptsache irgendwie nicht zu nicht zu anstrengend, bisschen gemütlich, bisschen sozial. Also das kann ich das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja, wenn man dieses Hardcore-PVP will, auch im höheren Alter, gibt es ja... Ganz viele andere Alternativen, die auch nicht so zeitintensiv sind, dann spielst du halt eine Runde League of Legends oder äh, gehst mit deiner Gruppe irgendwie in äh, Call of Duty Warzone äh, zwei, drei Runden spielen und da hast du halt nichts anderes außer diesen harten PvP, kannst das halt ausleben und musst dafür aber jetzt nicht deinen Charakter, wer weiß wie, stark ausbauen über Stunden und Monate, um mithalten zu können, also
1: Du hast das auch bei den Hardcore-Spielen, hast du das stark. Also, es ist ein Unterschied zwischen Progress, das ist wir raten ernsthaft, wir machen keinen Spaß, wir ziehen wirklich durch, und der, der, der weiten Phase, wo das kein Progress ist, wo du genauso, wo die, auch die Profis genauso spielen, ja, völlig hirnlosen Content abfarmen, wo sie viel zu stark dafür sind, für das eine Item, was noch fehlt, irgendwelche Twinks hochziehen, ist ja nicht so, dass ein Hardcore-Spieler 24-7 Hardcore ist, der ist ein ganz, ganz kurzen Zeitraum, drei Wochen lang, spielt der das Spiel Hardcore und sonst ist da auch nicht so wahnsinnig viel. Der ist ja nicht, nicht am Maximum. Das ist wie so ein Leistungssportler. Leistungssportler trainieren, gleich bleiben auf einem Niveau und steigern das dann zum Wettkampf, geht's dann richtig ab. Aber der ist ja auch nicht äh, 52 Wochen mehr auf 180. Du kannst ja gar nicht spielen.
2: Das ist auch was, was mich zum Beispiel an Albion Online immer sehr, sehr abgeschreckt hat, dieser Full-Loot-Aspekt. Und wo mir dann Leute sagen, okay, Du musst deine gecraftete Ausrüstung so ein bisschen wie Potions sehen. ja. Wenn du halt stirbst, verlierst du all deine deine Potions, stellst du sie neu her, so wie du sie im normalen Kampf auch eingesetzt hättest. Ja, das äh, mag durchaus stimmen, wenn man halt regelmäßig spielt und auch Sachen farmt. Aber wenn ich mein erstes äh, T5, T6-Set da plötzlich verliere, an dem ich so hart gearbeitet habe,
1: dann, ich will nicht sagen, ich fange an zu weinen, aber es tut halt schon irgendwo weh. Ja. Du, du, würdest, du würdest weinen. Sind wir doch mal ehrlich, du würdest weinen. Es gab ja bei EVE Online, verlieren ja Leute ihre Schiffe und da hatten sie eine, eine, eine Beratung ja. eingerichtet für Leute, Stimmt, die es, ja. ihr erstes Schiff verlieren. Weil die gemerkt haben, wenn Leute ihr erstes Schiff verloren, hören sie auf und die brauchten dann seelischen Beistand mussten mit, mit ihnen gesprochen werden. Das ist so, dass Leute wahnsinnig schlecht mit Verlusten umgehen können, in wenn du das normal gar nicht gewohnt bist, weil in DOW verlierst du nie was, wenn du das gar nicht gewohnt bist, trifft dich das hart, dass du wirklich was verlierst, für das du vorher gearbeitet hast.
0: Ja, kann ich auch nicht haben. Also alles mit Full -Loot, äh, bin ich sofort raus. Ja, Eve Online ist
2: halt auch so ein Ding. Das Spiel läuft zwar seit äh, Jahrzehnten und hat auch so eine, eine stabile Playerbase irgendwo, aber es ist halt auch nie durch die Decke gegangen, obwohl Leute teilweise davon schwärmen, dass es das beste Spiel ist, das jeder mal gespielt haben muss, der Weltraumspiele mag. Ich habe mich da dran gesetzt und ich hab, muss sagen, so nach 10, 15 Stunden habe ich gesagt, nee, also ich, ich, ich komme mit diesem Spiel überhaupt nicht klar. Und mir dann noch vorzustellen, dass das bisschen, was ich an Fortschritt in der Zeit gemacht habe, dann verloren geht, wenn man so ein Typ vorbeikommt und mein Schiff
1: zerballert. Äh, ja, das ist schon, schon schwer. Ich habe heute einen Artikel geschrieben über das MMORPG Tibia und da gibt es ein Item, das nur handverteilt wurde an, an wenige Auserwählte. Vor, vor 20 Jahren wurde das verteilt und einer ist bei einem Full-Root-Spiel gestorben und statt gemerkt, er stirbt gleich, und statt, dass, er, dass der Gegner das schwierige Item bekommt, hat er es lieber zerstört. Das finde ich auch toll. Also bevor <lacht> kriegst du es meist lieber kaputt. Dass er da, da eines von ganz wenigen Items, die es nur gab, hat ein Müll geklopft, so erzählt man sich sozusagen die Legenden, bevor der Bösewicht das Item bekommt.
0: Ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen erörtert, was eventuell an diesen Hardcore-PvP-Ansätzen schwierig sind äh, ist und warum vielleicht auch einige Spiele gescheitert sind oder sich jetzt auch. Ähm verwandelt haben, sage ich mal. Also New World zum Beispiel jetzt mit PvE, äh, Fallout 76 mit den NPCs, haben wir schon gesagt. Jetzt eben ganz jung mit dabei, BDO mit äh
1: Also was man halt grundsätzlich sagen kann, was was wirklich ein Faktor ist bei diesen PvP-Spielen. Ähm, warum das auch so beliebt ist, dass das jeder will. Was da passiert ist, der Server geht neu auf und Leute haben sich darauf vorbereitet, diesen Server zu dominieren. Und darum geht's. Das heißt, du gehst da mit einer ganz festen Gruppe von Leuten, die du schon ewig kennst, rein und willst diesen Server beherrschen. Das heißt, du willst andere unten halten, willst sie zerstören. Du willst die beste Burg haben, die besten, die besten Felder, die es dann gibt in dem Spiel, die besten Items haben und willst das dominieren. So, wenn das klappt, also sagen wir mal 5 wo die ich vorher schafft, was letztlich passiert ist, eine Gilde setzt sich durch und der Rest sagt, ja gut, dumm gelaufen, hatte hatte Kreuzschmerzen, Handgelenk hat mir weh, das war's. Die hören auf, weil du bleibst nicht auf dem Server, wo du verlierst. Du, niemand bleibt gerne auf dem Server, wo er schon verloren hat. Das heißt, die wechseln da gehen woanders hin. So, jetzt normale Leute die der Anfang auf dem Server, die sehen, da ist schon eine Gilde, die ist derart dominant, dass ich auf den Sack kriege und habe da keine Chance. Das heißt, die fangen auch nicht gerade mit damit an. Das war das große Problem bei New World. Bei New World hat jeder auf den Sack bekommen hat aufgehört. Das war ist ist die harte Realität von den Spielen. So, die dominante Gilde sagt, hier ist hier nichts los, ist ja langweilig, wir gehen auch. Das heißt, solche PvP-Konzepte. Neigen dazu, zu Beginn sehr viele Leute anzuziehen und dann sehr schnell abzufallen, Sobald das entschieden ist, wer den Server dominiert, oder wenn das, wenn diese Anfangsphase gelaufen ist. Und das ist ein großes Problem. Bei New World übrigens
2: auch noch eine kleine lustige Anekdote, ähm, was die in der, in der Alpha angefangen haben, da konnte man ja noch frei bauen, ähm, wenn man so eine Siedlung, wenn man so eine Siedlung eingenommen hat. Heute sind die ja alle äh, fest diese äh, Festung, um die man kämpft. Aber damals konnte man noch selber bauen und die Leute haben einfach 27 Wände hintereinander gesteckt, sodass man da einfach niemals mit Belagerungswaffen durchgekommen ist. Was dann aber dazu führte, dass diese Festungen und Siedlungen überhaupt keine echten Festungen mehr waren, sondern halt wirklich nur noch so ein Stapel von Wand. In der Mitte steht ein Händler und in die andere Richtung ist dann der nächste Stapelwand. Das war dann äh, das, was die Leute gebaut haben, weil wir mussten ja unbedingt gewinnen. Ne? Das ist fast sehr, sehr gut da rein.
0: Ja, solche Exploits findet man dann natürlich auch immer noch ganz gerne. Ähm, was ich jetzt noch sehr spannend finde an dem auch, was äh, finde, was du gesagt hast, äh, Schumann jetzt mit diesen, naja, power nennt man sie ja auch, äh, die dann auf einmal alles dominieren. Es gab ja jetzt auch bei den Spielen, die wir genannt haben, äh, jetzt zum Beispiel Crowfall. Die wollten ja genau das verhindern, hatten auch ein System mit eingebaut, äh, das dann quasi ist immer so ein Reset gibt von äh, von dem Kampf um den Thron sozusagen die haben sich das so ein bisschen Game of Thrones mäßig vorgestellt es gibt da also halt so einen Thron und äh, das wird man dann in, spielt man in einer season und danach wird jemand neues ausgelotet neue Ausrüstung alles neu bam sind aber auch gescheitert Diablo immortal ist ja also das Handyspiel für Diablo ist ja auch ein komplettes MMORPG und die machen auch diese Fraktionskämpfe. Und mit denen hatten wir letztens auch, da hatte ich letztens auch ein Interview und hab die auch gefragt, ja, wie wollt ihr denn das verhindern mit den power und mit PvP äh, irgendwie ein bisschen schwierig auch Diablo, und mit eurem Crazy-Loot. Ja, das wird sich auch schon alles so ein bisschen von alleine einpegeln, weil es sind ja so viele Leute, das gleicht sich dann schon irgendwie aus mit dem Overpowered-Sein und wir machen das ja dann auch irgendwie mit Seasons und so. Äh, da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich dann auf Dauer funktionieren wird. Also irgendwie scheint er ja trotzdem der Wurm drin. Das ist meine
2: Lieblingsaussage. Dieses, das wird sich schon irgendwie einpendeln. Bei New World gab's da, habe ich das im Interview, ich glaube, drei, in drei verschiedenen Interviews gefragt. Und wie achtet ihr darauf, dass die äh, Population nicht irgendwie, dass da eine Unausgeglichenheit gibt und eine auf einem Server dominiert? Ja, wir setzen da schon Anreize und das wird sich schon einpegeln. Das hat sich auf den meisten Servern nicht eingepegelt. Auf den meisten Servern dominiert er halt immer eine Fraktion. Das ist definitiv ein Punkt. Selbst äh, in, in Guild Wars 2 und äh, ESO, wo es diese äh, ja, Realm-versus-Realm-Kämpfe gibt, beziehungsweise Server gegen Server, auch da äh, kommt es immer mal wieder vor, dass halt ein Server oder eine Fraktion hart dominiert und Guild Wars 2 hat das auch über, ja, jetzt bald zehn Jahre nicht in den Griff
1: bekommen, da eine ordentliche Balance reinzukriegen. Bei World of Warcraft genauso sagt man gekippt, das ist ein gekippter Server. Das heißt auf Deutsch, eine Seite hat 95% Prozent der Spiele, die andere Seite hat 5%. Prozent. So das ist ein gekippter Server. Da kannst du auch nichts machen. Dann legen sie es irgendwie zu clustern zusammen oder so. Aber das ist ein Problem, das bei WOW seit Jahren besteht. Deshalb wird auch PvP immer unwichtiger in in WoW. Ja, also es versuchen das alles dazu zu tun, damit es das, damit es eigentlich zu keinem PvP kommt, weil das vielleicht das Spiel kaputt machen würde. Das
0: hast du aber bei so vielen MMOs die jetzt auch äh, in irgendeiner Form PvP mit anbieten, dass es dann innerhalb des MMOs gar nicht so eine in Anführungsstrichen wichtige Zielgruppe ist. Also bei ESO kannst du ja auch PvP machen, macht da aber auch keiner. Bei Rawframe, hier äh, ja, dieses äh, Sci-Fi-MMO ist PvP halt auch. Es gibt halt Leute, die machen es, ist aber auch nicht so beiläufig, beziehungsweise Alex hat gerade noch so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt bei ESO. <lacht> da gibt es auf jeden Fall auch eine PvP-Community. Aber du würdest jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwas ist, was die Leute ins MMO reintreibt, oder?
2: Nein, es ist nicht die dominante Fraktion, aber es gibt halt äh, schon ganz, ganz viele Leute, die sehr, sehr gerne PvP spielen und auch Leute, die, glaube ich, nur PvP spielen würden, wenn es ordentlich wäre. Aber das ist halt der Punkt. Das ordentlich umzusetzen ist sehr, sehr schwierig.
1: es ist ja, ist ja bei eso ist das ja kein PVP in der offenen Welt, sondern es ist dann abge, abgespaltet in dieses deal bei Guild Wars 2 weißt du ist auch. Ja, das ist das Konzept von Dark Edge of Camelot im Prinzip, dass du PVP machst, aber nur in bestimmten Zonen.
0: In der, in der Theorie soll ja auch das PVP immer helfen bei Content Flaute. Also wenn im PvE wenig los ist, weil äh, es sind nun mal diese ganz großen Update-Zyklen gibt, wo eben ewig auch an neuen Erweiterungen Themenpark MMORPGs entwickelt wird, gibt ja immer ein paar Monate Flaute, wo man dann mal hier und das macht, äh, zum Beispiel jetzt in New World äh, Ton ablaufen äh, in einer großen Gruppe äh, und PvP soll ja in der Theorie einfach immer da sein, so ja, das, das kannst du halt immer machen und wenn Content Flaute ist, machst du halt das, aber ich glaube, dass das in der Praxis halt auch nicht so wirklich so funktioniert.
1: Es gibt, halt, es gibt halt einen Riesenunterschied bei PvP zwischen strukturiertem PvP in den Arenen, in den Schlachtfeldern und wirklich dem Open-PvP. Das strukturierte PvP ist wie bei World of Warcraft, du hast Schlachtfelder, 10 gegen 10, 20 gegen 20, du hast die Arena, ja, 2 gegen 2, 3 gegen Pokemon 3, Kämpfe. 5 gegen 5, das ist kein PvP, aber du hast wirklich, das immer strukturiertes PvP und das funktioniert, das ist sportlich, kann man sagen. Das ist auch das, was LoL ist. LoL, League of Legends ist strukturiertes PvP im Prinzip. Oder auch die Shooter, Counter-Strike, äh, all das ist strukturiertes PvP. Das andere ist wirklich dieses Open-Pvp und Open-Pvp ist immer unfair, weil du kämpfst nicht, wir treffen uns hier und spielen fünf gegen elf gegen 11 Fußball gegeneinander, sondern das ist drei Leute überfallen dich auf der Straße, nachts um zwei, rauben dich aus und lassen dich liegen. Das ist das ist Open-Pvp. ja Also das hat nichts Faires. gibt ja den Begriff Ganken. Ganken heißt, du überfällst wen und der ist chancenlos. Das ist Ganken. Ja? Und dann wird immer diskutiert, äh, ja, wir wollen PvP, und dann heißt aber niemand sagt, er ist ein Ganker, sondern jeder sagt, ich suche eine faire Herausforderung. Und das ist aber das ist einfach, ja, also Open World ist, ist, ist inhärent unfair, frustrierend und, und äh, trifft so ganz tiefe Emotionen. Also wenn du PvP spielst, hast du immer das Gefühl, du bist gerade völlig zu Unrecht, äh, hast du verloren, weil der andere viel stärker war als du oder weil irgendwas schief ging oder weil was, was unbalanced ist, weil was unfair ist, weil jemand ist ein fieser Exploiter und Cheater, da hat ja eh da Kartenhacks und was weiß ich nicht alles, Buffbots. <lacht> und das ist halt auch so. Deshalb sind PvP-Spiele grundsätzlich toxisch. Also die Leute hassen sich wie die Pest in offenen Spielen offene offenen PvP. Und du hast aber auch, dann tun immer Leute so, als wären sie die edlen Ritter und, und sie halten sich an die Regeln. Das ist jede Diskussion über HVB ist so, ich halte mich an die Regeln und spiele völlig fair und nur der andere nutzt gemeine Tricks bei New World. Bei New World melden sie mich, obwohl ich nichts gemacht habe, damit ich vom Server gebannt werde, weil Amazon so blöd ist. ja. Und, und das hast du überall. Ja. Also ja.
0: ja. Das war auch der Grund, warum sie bei New World dann das offene PvP ausgeschaltet haben. Es war ja ursprünglich auch mit Open PvP geplant und da hatten sie dann auch erzählt, dass in den Beta-Tests haben sie dann, oh Wunder, wer hätte damit rechnen können, festgestellt, du wachst ja am Anfang an dieser, an dieser Insel da auf, dass dann da die ganzen Leute, die schon länger drin waren, einfach nur gewartet haben auf Leute, die neu in der, bei der, bei dieser Insel aufwachen und das Spiel anfangen und die halt einfach aus Spaß niedergekloppt haben. Ne? Und gesagt, hm, vielleicht haben wir ein, ein Problem in unserem Konzept.
2: Das war bei Lasto ist am allerschlimmsten. Das war eine der, 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 der Spiele, die ich halt auch zu, zu Release ausprobiert hatte, wo ich gesagt habe, meine Güte. Da waren dann eine ne Gruppe aus irgendwie 15 Spielern, die an der Startposition gekämmt haben und hier, äh, guck mal, du, du spawnst und hast direkt 15 Leute in der Fresse. Super! So, so macht ein Einstieg ins Spiel richtig Spaß. Ja.
0: ja, und es wird immer diese Gruppe von Leuten geben, die sich genau da den Spaß draus macht. Da dann irgendwie mit 15, 15, 20, keine Ahnung, Leuten dann stehen und einfach nur die armen kleinen Trottel dann niederschlagen, ja.
2: Das Paradoxe ist ja, damit ja, zerstörst du das Spiel. Da kommt ja kein, irgendwann kein Nachwuchs mehr. Irgendwann hast du keine Leute, die mit dir spielen. Und dann beschwerst du dich, das Spiel ist ja
0: dead, ich muss zum nächsten weiterziehen. Das ist ja, das ist wie das, wie das Kind am Sandkasten, das dann da steht und allen die Schaufel klaut und dann vielleicht auch noch dem einen Kind mit der Schaufel eins überzieht und mit dem Kind will hinterher auch keiner mehr spielen. Wenn wir mal bei der Sandkasten-Metapher äh, bleiben. <lacht> kleinwütenden Kinder am Sandkasten. <lacht> ja, herrlich. Aber jetzt sind wir an so einem Punkt, haben wir festgestellt in unserem Gespräch, auch gestern, Alex. Es scheint sich ja gerade irgendwie zu wandeln. Also mehrere haben jetzt festgestellt, auch wenn es günstig ist, zu entwickeln. Irgendwie wird es nicht richtig angenommen. Es ist auch schwierig mit dem Full-Loot-PVP-Sandbox, äh, weil es eben zu solchen Problemen kommt im Balancing. Und jetzt scheint die ganze... MMO-Industrie so ein bisschen im Wandel zu sein.
1: Ich glaube, ich glaub, wir müssen noch ganz kurz mal sagen, warum PvP auch gut ist, weil wir so echt rüberkommen, als wenn wir <lacht> die Opa hassen und wir können, wir hassen PvP, man kann nichts damit anfangen, so ist es echt Okay, nicht.
0: ja, du hast... <lacht> da, da hast ja, du recht. Ja. Dabei, dabei sind viele wir, wir von uns ja sogar PvP-Spieler. Ich meine, ich, 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 liebe, ich liebe ja League of Legends tatsächlich auch. Ne? Also ich liebe PvP. Aber
1: Wir müssen, wir müssen echt mal erklären, warum okay. PvP geil ist. Es okay. muss mal an der Stelle gesagt werden, warum das wirklich gut ist. PvP
2: ist halt in einem äh, organisierten Rahmen, wie gesagt, in so einem strukturierten Ding, liebe ich PvP. Ja, ich bin großer LoL-Fan. Ich habe in Guild Wars 2 lange in den Top äh, 100 bis 250 äh, PvP gespielt, als es damals noch groß und interessant war und in Guild Wars 1 habe ich sowieso fast nur PvP gespielt. Also ich bin ein riesen Fan davon, aber es muss halt für mich auf einem ja, fairen Grund stattfinden. Die Ausrüstung muss einigermaßen angeglichen sein. Level darf darf keine Rolle spielen. Dann habe ich halt Spaß am PvP, dann habe ich eine ständige Herausforderung. Ich brauche keinen neuen Content. Äh, ich liebe es, Ranglistenplätzen nachzujagen, äh, auch in anderen Spielen wie TFT oder sowas. Das ist dann halt wirklich geil, weil ich selber Content generieren kann, weil ich mich mit anderen messen kann, weil ich auch sehe, wo stehe ich, was mache ich falsch. In Lost Ark zum Beispiel. Mein absoluter Lieblingsmodus ist äh, der der PvP Elimination Modus, wo immer äh, wo man äh, drei gegen drei spielt, aber immer nur einer gegen einen kämpft und man selbst, wenn man halt nicht an der Reihe ist ist außerhalb und beobachtet diesen Kampf. Man sieht sogar im Interface, welche Fähigkeiten der jeweilige Spieler einsetzt. Und das ist für mich ideal, um zu lernen, um zu sehen: Okay, der Spieler dominiert jetzt, weil er dies, das und jenes getan hat äh, sein Eins gegen Eins. Und dann komme ich halt an die Reihe und kann halt selber irgendwie davon profitieren, was ich nebenher gelernt habe. Es ist super gut, um halt äh, selber Lernfortschritte zu machen. Es ist super gut, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Es macht Spaß, Ranglisten nachzujagen. Und es ist halt wirklich in Anführungszeichen ewiger Content, wenn es halt einmal gut umgesetzt ist. Um, das Open PvP, da gibt's bestimmt auch irgendwas Positives und das würde ich schon mal sagen. <lacht>
0: Ich möchte ich möchte noch eine Sache bei dir ergänzen. Ich würde mich da komplett bei dir anschließen, was du sagst mit dem strukturierten PvP. Also das, das mache ich auch für mein Leben gerne. Also gerade League of Legends gehört auch mit zu meinen meistgespielten und Lieblingsspielen, weil du hast auch immer diesen Faktor im PvP, was dir eben keine PvE-Erfahrung bieten kann, ist, dass es immer einen Zufallsfaktor hat. Jedes Match ist anders. Jede Gruppe, mit der du zusammenspielst ähm, oder gegen die du spielst, äh, bringt irgendwas mit rein, was wieder was komplett Neues ist. Du weißt nie, wie die Dynamik ist mit, deinem, mit deinen Gegnern. Du weißt nie, wenn es jetzt ein, ein Gruppen-PVP ist, sage ich mal, wie im Fall von League of Legends. Du weißt nie, wenn du mit zufälligen Spielern spielst, wie die Dynamik mit den Leuten sein wird. Und das bringt immer ein unglaublich starken Spannungsfaktor mit rein und es macht natürlich auch Spaß, wenn du weißt, du warst irgendwo, du hast irgendwie jemanden richtig gut ausgespielt, Ne, du hast irgendwie jemanden besiegt und es ist keine KI am anderen Ende, kein, kein blöder Bot, sage ich mal, den du einfach lang genug beobachten brauchst und dann weißt, was er macht, sondern du hast halt irgendwie eine andere Person, hast du einfach in Grund und Boden gespielt und das kann natürlich auch ein richtig geiles Gefühl mal sein, um mal es ganz ehrlich zu sagen, ne? umgekehrt genauso, wenn man dann selber in Grund und Boden gespielt wird, dann ist natürlich, sind natürlich auch die anderen Schuld und niemals selbst, aber das ist halt auch was am PvP, was ich persönlich halt liebe.
1: Also ich habe tatsächlich mit Open PvP angefangen mit Dark Age of Camelot. Das ist der Vorläufer von dem, was Alex so spielt mit Guild Wars 2. Die hatten dieses Prinzip, dass du drei Reiche hattest. Das war das mittelalterliche Avalon, so König Artus zeigt. Das waren Drolle und fiese bärtige Wikinger aus aus Asien, aus, aus Asien, aus, aus Skandinavien, aus Asgard. Und das waren so ein irisches Volk mit Kobolden und Elfen. Und die haben in der, in der, in den Grenzgebieten um Festungen gespielt. Und ich hatte damals eine acht eine Acht-Spielergruppe, und ähm, ja, wir haben dann, also ich habe so einen gespielt, den hat sonst keiner gespielt, das war ein Schildkrieger, der andere beschützen konnte. Du hast dich dann eigentlich mit dem Schild vor deinen Heiler gestellt und konntest da die, die ablocken. Und solange der geschützt war, konnte der frei heilen. Und das war zum Beispiel so eine technische Innovation, weil das sonst keiner gemacht hat, mit der, mit der unsere Gruppe wirklich gut war. Und das war dann so das Gefühl, dass wir den Unterschied machen und wir können jede andere Gruppe mit 8 zu 8 besiegen. Naja, fast jede andere irgendwann wie ist so mal schief. Und du hattest genau, was Leia sagt, dieses chaotisches System. Also, du hast 8 gegen 8 gespielt, dann kam eine andere Gruppe dazu, war es 8 gegen 16. Und dann, weißt du, kommt, dann hilft dir einer, oder hilft dir keiner, und das war wirklich wie so ein, ein sehr, sehr anstrengender, konzentrierter Abend mit, mit Leuten, die man kannte. Freunde waren das nicht. Das waren halt Leute, deine Teammitglieder, Kollegen. Gab es natürlich auch wie in jeder Gruppe dann so eine Dynamik. Der eine war der, der Arsch, der es abbekommen hat, und der andere war ein bisschen Namen, und dann hast du mal, das war schon, waren schon sehr entspannte oder sehr spannende Abende. Und Dark Edge of Camelot wird ja heute, Völlig verklärt als Wahnsinnsspiel. Aber alles, was ich beschrieben habe, dass Gegner alles Schieten und Böse sind und die Entwickler sind Idioten, das gab es alles schon vor 20 Jahren. Das gab es alles von von 2000. Ja? Da haben Leute gesagt, ich das, das Spiel von diesen Mystik-Banditen werde ich nie wieder spielen. Die zocken mich hier ab. Und dann hattest du dann kam eine neue Erweiterung. Und da war jede neue Klasse in der Erweiterung war viel besser als alle alten Klassen. So, das ist genau das, was du heute hast, wenn bei, ne bei, LOL, wenn bei LOL ein neuer Held kommt. Aber das war wirklich ein Spiel, das ich zu der damaligen Zeit sehr geliebt habe und du hast eben überall Adrenalin, es war eigentlich ständig Power drin und das kann dir halt der PvE-Rate nicht geben, wenn du durch das Dungeon das achte Mal läufst, weißt du genau, was kommt. Und wenn du bei, bei Dark Edge of Camelot bist, du da die, die immer gleichen Strecken lang und du wusstest, oh, hier ist ein Hinterhalt, hier kann einer kommen oder hier können wir uns auf die Lauer legen und den überfallen und das war natürlich immer, immer neu und es war wirklich spannend. Also ich kann das schon verstehen. Aber auch da ja, hast du eben bei Dark Age of Kingdom ganz viele Frustabende, weil wir wollten gerne 8 gegen 8 spielen. So, was ist passiert? Wenn wir zu viele 8 gegen 8 gewonnen haben, haben die Gegner gesagt, das ist ja total bescheuert, wir tun es jetzt zusammen, machen die platt. Ja? Dann hast du plötzlich 8 gegen 16 gekämpft. Oder, natürlich haben wir auch, wenn wenn dann gab es auch welche, die wollten 1 gegen 1 spielen. Und natürlich, wenn du mit 8 Mann einen siehst, rennst du mit denen mal eben drüber, ja. Das heißt, der eine ist völlig chancenlos, wenn du mit acht Leuten abschlachtest. Das macht ihm auch keinen Spaß. Und das, natürlich diesen Konflikt hattest du auch in solchen open pvp mmo immer. Das macht dann auf der einen Seite auch den Reiz aus, weil es eben unfair ist. Und wenn du dann doch gewinnst, hast du dich eigentlich in einer völlig geordneten Umgebung durchgesetzt. Das ist ein gutes Gefühl. Und was halt auch viel stärker war als heute, ist, du machst dir einen Namen in so einem Spiel. Also du hast einen Server mit, mit 4.000 Leuten, dann sind diese acht Leute, da weißt du genau, ja, ich wusste genau, da kommt die Gruppe, da ist der, der der Tank und der ist der Heiden, auf den muss ich aufpassen. Da wusstest du genau, ach, der ist heute wahrscheinlich nicht da, der ist wohl krank. Dann hast du noch in dem großen äh, MIRC, hieß das damals, Kanal drüber geredet, hast gesagt, na, gestern haben wir den Arsch aufgerissen, Pelle, ihr Penner könnt ja gar nichts. Und dann waren so die Sprüche natürlich. Und das war schon eine schöne Zeit. Also ich kann schon verstehen, wenn man, wenn man das mag. Ich glaube aber, das ist was, was man nur eine gewisse Zeit machen kann, weil es echt von, von der vom, vom, Niveau her, wie viel Zeit das erfordert, wie, wie angestrengt du spielst. Du, du hast da drei, vier Stunden bis danach echt kaputt, weißt gar nicht, wo die Zeit hin ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer nach einer Arbeitszeit nach Hause kommt und sagt, das mache ich jetzt jeden Abend, bis in alle Zeit. Also es ist wirklich, das schlaucht wirklich. Also es ist dann wirklich konzentriertes Spielen.
0: Ja. MMORPG-Genre ist ja auch von mehr oder weniger durch Studenten groß geworden. Das, <lacht> ich denke, dass das erklärt sich auch ganz gut, wenn man es so beschreibt. Also klar, den, den Anreiz vom PvP und diese, diesen Hardcore- Ansatz, den den verstehe ich natürlich auch voll, also auch so dieses Fraktionskämpfe und jetzt sind wir die, dann wir kämpfen darum, die große Gilde zu sein, die alles besiegt und so weiter und so fort, aber trotzdem merken wir da gerade einen Wandel und äh, das ist das, wo eben Alex und ich mich gestern zufällig eigentlich eher so drüber unterhalten hatten und dann gedacht haben, Mensch, das wäre doch eigentlich mal ein ganz cooles Podcast-Thema, denn die neuen MMOs, die jetzt in den Startlöchern stehen, die haben mehr so einen anderen Ansatz. Alex.
2: Ja, das, das kann man äh, durchaus so sagen. Ich ähm, möchte noch mal ganz kurz einmal zurück zu Black Desert, weil wir haben das eingangs erwähnt. Da möchte ich auch ganz kurz sagen, äh, was sich da äh, tatsächlich geändert hat. Das war nämlich jetzt am ähm, äh, für euch vor ein paar Tagen, am 6. April, erschien die, die neue Erweiterung Eternal Winter. Und was die Entwickler da gemacht haben, ist, sie haben sehr, sehr starken Fokus auf Storytelling gelegt. Was halt für Black Desert eigentlich sehr sehr untypisch ist, das ist das Sandbox MMORPG. Ich laufe rum, ich kann Händler sein, ich kann mir eine riesige äh, Wirtschaftsmacht aufbauen, indem ich NPCs dazu anheuere, die die für mich was anbauen, weiter verarbeiten, ich verkaufs am Ende, ich muss grinden, ich muss viel craften. All das hat so Black Desert immer ausgemacht. Dazu PVP und jetzt hat man halt plötzlich, also für mich kam es überraschend, es ist aber so ein schleichender äh, Prozess, wenn man es sich ganz genau anschaut, äh, eben so ein sehr, sehr starker Fokus auf, auf Dialoge, die zudem sehr unterhaltsam und gut inszeniert waren, voll vertont, mit schönen Bildwechseln, äh, es steht am Rand auch Lippensynchronität, das halte ich für ein Gerücht, das war es dann tatsächlich nicht, aber es war schon auf einem sehr, sehr guten Niveau. Hinzu kam, dass sie sich entschieden haben, hey, wir machen äh, das Ganze so ein bisschen einsteigerfreundlicher und verständlicher. Das heißt, man hat äh, plötzlich den äh, sogenannten Progression Pass. Da ist ein äh, Interface, was dir anzeigt, mit deinem neuen Charakter kannst du die folgenden Main-Quests abschließen. Du kannst äh, Erfolge beim äh, Farmen dir holen, wenn du also irgendwie Bäume abholst, Steine sammelst, du kannst hier noch äh, Crafting machen, du kannst da dein Pad trainieren. Übrigens haben wir hier ein paar Game Tipps und so funktioniert das Aufwerten der Ausrüstung. Quasi so ein Tutorial und äh, einen Leitfaden verpackt in äh, einen Interface, wo es extra viel Loot gibt, wenn man wirklich all diese Schritte äh, erledigt. Und man hat plötzlich in Black Desert ja einen klaren Leitfaden, hier geht's lang, das kann ich machen. Und das war halt äh, 2016, als das Spiel bei uns rausgekommen ist, noch nicht mal im Ansatz ja, vorstellbar. Da war wirklich so, du wirst in die Welt reingeworfen, guck mal, was du machst. Und das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung, finde ich. Ich meine, das PvP gibt es noch immer, der Grind ist noch immer groß, es ist lange kein WoW, aber es ist auf jeden Fall äh, deutlich angenehmer, jetzt gerade zu spielen, wenn man mal so von äh, Null
1: an mit Black Desert anfangen möchte. Ja, wir sehen jetzt auch mit dem mit dem eher starken, also mit dem eher starken, welche im MMORPG wirklich funktionieren, sehen wir auch diesen starken Fokus auf PvE. Wir hatten jetzt mit Lost Ark und New World wirklich zwei Spiele, die das MMOPG wieder nach oben gebracht haben und das sind wirklich beides PvE-Spiele. Während du tatsächlich, wo wir am Anfang gesprochen haben, es gibt schon einen Markt für dieses PvP, aber das geht tatsächlich eher ins Survival-Aspekt rein. Und dann ist es auch eher stärker durch Twitch befeuert, ja, also die die survival mmo die Survival- Spiele sind sehr stark auf Twitch, weil man das dann wie eine Unterhaltungsschau zusehen kann. Und ich glaube schon, dass das jetzt ein Trend sein wird durch New World und Lost Ark, durch den enormen kommerziellen Erfolg, dass sich insgesamt wieder alles Richtung stärker PVE verschiebt. Wir, wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie Final Fantasy XIV, wirklich ein reines PVE-Spiel, wie erfolgreich das jetzt über Jahre war, wie extrem gut sich Elder Scrolls Online entwickelt hat über Jahre, das sind eigentlich alles Aspekte, wo wir sehen, dass PVE wirklich massentauglich ist. Und ganz, ganz, ganz privat von, von, von meinem MMO her, wir sehen, dass bei MMO-PLG es gibt zwei große Worte, die Leute abschrecken. Das sind PVP und das sind Mobile. Also wenn, mit den beiden Worten, wenn du mit denen kommst, hauen Leute eigentlich ab. Während pc mmo und oder Konsolen-MMO-PLG und PVE- jedes Mal dir die Klicks bringen. Also, du musst eigentlich nur schreiben, neues PVE-MMO-PG angekündigt, kommt auch für PC, PS5, und du weißt, es wird funktionieren. Wenn du den Titel schreibst, sie machen in Asien neues Mobile-MMO-PG für, mit PVP-Fokus, die News kannst du in die Tonne kloppen, weil das kein Mensch lesen wird. es ist, ist wirklich so. Du hast diese ganz klaren, diese ganz klaren Vorlieben, hier in Deutschland zumindest, nicht immer. Es gibt in Asien, in Asien ist es ein bisschen anders. In Asien habe ich jetzt gelesen, dass das neue Lineage da, äh, riesig Mo Mobile Spiel, riesig läuft, Milliarden verdient, mit riesigem PvP Content, da sind sie verrückt danach. Auch Blade and Soul. Blade and Soul, was hier in Deutschland kaum juckt hat, war, ist in äh, Korea als PvP MMOPG ein Riesending geworden, ja? Ach,
0: die ja, Blue Immortal jetzt äh, ist ja auch mehr oder weniger für den asiatischen Markt. Wenn man sich ganz genau anguckt, was dahinter steckt mit äh, auch eben diesen harten PvP-Ansatz mit Fraktionskriegen und kostenlos für Handy. Ähm, das sind ja gerade auch die, die Schwellenländer, für die dann solche Spiele auch super interessant sind. Also komplexe Mobile Games sind ja nicht unbedingt nur für uns, sondern auch ganz, ganz, ganz stark für eben so Schwellenländer entwickelt und unfassbar beliebt auch in Asien. Also das ist...
1: Ich habe mal ich hab mal gelesen, warum Südkorea so verrückt ist nach, nach, ähm, nach E-Sport-Titeln. Da war ja Starcraft 2 war ja riesig in Südkorea und League of Legends ist bis heute sowas wie das nationale Heiligtum. Der Faker wird ja da verehrt. Und da heißt, es gibt zwei Gründe. Erstmal sind Südkoreaner einfach körperlich in athletischen Sportarten, weil Asiaten einfach kleiner sind, unterlegen. Das heißt, es wird so schnell keine Südkoreaner kommen, der beim Basketball dominiert oder bei, beim Fußball. Das heißt, die sind auch dann, merken schon, dass es bei den Sportarten nicht so läuft, nicht so. Aber beim E-Sport sind sie ja die Besten. Ja, der beste Starcraft, die Besten, das, das mag, mag man in Südkorea irgendwo, der Besten sein ja wahrscheinlich wie überall sonst auf der Welt auch. Und sie sagen tatsächlich, dass die ständige Bedrohung, die nukleare Bedrohung durch Nordkorea wäre ein Faktor dass man ähm, sich so auf den E-Sport fokussiert, weil man eher drinnen ist und so weiter, das wäre da tatsächlich auch so interessant. Also ganz finde ich ganz spannend, warum das vielleicht dann in den Ländern der PvE, PvP-Fokus stärker ist als bei uns.
2: <lacht> okay, ähm, ja, wir sehen definitiv einen Trend äh, in Richtung PvE. New World, wie gesagt, hat es vorgemacht. Äh, Black Desert zieht jetzt so ein kleines bisschen nach mit mehr PvE-Inhalten. Äh, aber auch bei dem, was halt jetzt äh, in nächster Zeit ansteht an Spielen, Project TL, beziehungsweise jetzt heißt der ja Throne and Liberty, da muss ich wie nach all den Jahren erst mal dran gewöhnen, wurde im Trailer auch ganz groß mit Bosskämpfen inszeniert. Zwar gibt es anscheinend auch irgendwo Festungsbelagerungen, aber fest steht, PvE wird ein wichtiger Bestandteil. Corepunk, das ursprünglich als reines PvP-MMORPG im äh, Lol-Look haben wir es immer genannt. Also in der Iso-Perspektive von oben mit Mausklick bewegen und dazu dann noch so eine bunte Comic-Grafik, die sofort an League of Legends erinnert. Die äh, stimmen gerade mit ihrer Community ab, ähm, ob sie auch dedizierte PVE-Server bringen sollen. Das heißt, wo es dann wirklich kein Open World PvP geben wird, wo sich Leute einfach so austoben können, wie sie gerade lustig sind. Dann haben wir das LOL MMORPG, was äh, auch noch sehr, sehr weit äh, in, in, in weiter Ferne ist, aber wo die Entwickler immer wieder betonen, ja, keine Angst, PvE wird extrem wichtig. Ghostcrawler hat gesagt, wer mich aus meiner WoW-Zeit kennt, weiß, Dungeons und Raids, das waren mein Ding. Und er ist ja jetzt der große Lead des LoL-MMORPGs. Und damit steht eigentlich schon fest, es wird einen großen äh, Dungeon- und Raid-Fokus in dem LoL-MMORPG geben. Und dann haben wir äh, das ganz folgte MMORPG, dass das eigentlich kom fast komplett auf Kämpfe verzichten möchte, nämlich äh, Palia. Die halt sagen, wir sind äh, richtig sozial. Bei uns sind die Nebenaktivitäten in anderen Spielen, wie Housing, wie äh, Kochen oder so. Das sind unsere Main-Aktivitäten. Also das Kochen sollen Minispiele enthalten und sowas. Das ist sehr, sehr cool.
0: Bei Palia ganz witzig, da habe ich vor dem Podcast auch mal wieder, ich war schon lange nicht mehr auf der auf deren Hauptwebseite unterwegs und habe mal heute mich mal wieder so durch die Hauptwebseite geklickt. Sie nennen sich jetzt offiziell Massively Multiplayer Community Simulation Game. Das ist quasi ihre Gen <lacht> Genre-Bezeichnung für sich selber. War ja auch ganz witzig. Also dieses Community und so ist das schon stark. Im, also im Prinzip ja, Animal Crossing als, äh, als MMO. Aber ich fand diesen diesen Begriff so witzig, Massively Multiplayer Community Simulation Game.
1: Man sieht übrigens auch, dass in den in den großen annähernden MMORGs das PvP unwichtiger wird. Also Destiny 2 zum Beispiel hat ein deutlich weniger betontes PvP als in Destiny 1. Das heißt, da hat sich auch was getan über die Jahre. Und Division 2 hat auch ein deutlich weniger betontes Pv Pv pvp MMOPG als Division 1. Das wird aber beiden Spielen angekreidet. Also es das heißt dann, beide Spiele sind eigentlich weniger spielbar als die Vorgänger, weil das PvP nicht so gut war. Gibt es auch Gerüchte, woran das liegt. Also bei, bei Destiny 2 wollte man angeblich in Richtung E-Sport gehen und hat sich dadurch ein bisschen das, das vermasselt.
0: Ja, gut, und das ist auch so Diskussionen ja. hat.
1: Aber wir sehen schon, dass die, dass die Leute süchtig sind nach Story-Kampagnen, nach Sandbox, nach Progress. Also eigentlich jedes Spiel bringt eigentlich mehr in Richtung macht deinen Charakter stärker, bekomm mehr Customization-Möglichkeiten, bekommen in irgendeiner Form Housing, baut dir eine Existenz auf. Auch ein Spiel wie GTA Online äh, dominiert es jetzt seit Sieben, acht Jahre nach Erscheinen Twitch, weil die Leute Roleplay-Communities bauen, um da diese ganze Weltstärke auszugestalten. Das ist ja auch eine Form von Kampagne eher. Das ist also aus so einem reinen Spiel, was früher gespielt wurde als ich habe, ich habe Spaß, ich <lacht> überfahre Leute und raube was aus, mit hier jetzt ich ich bin hier der Manager einer Burgerkette und habe hier ein Sozialleben und habe hier eine Freundin und so. Ja, also man merkt das, dass, dass diese Verankerung, die die Leute wollen irgendwie mehr mit ihrer Umgebung zu tun haben, das heißt ja Player Environment, versus, äh, Environment heißt PvE, also irgendwie mehr der Umgebung. Das ist schon wird schon immer stärker. Also das ist alles so mehr mehr in Richtung zweite Existenz geht, mehr in Richtung ich baue mir hier ein Leben auf, ich ich erschaffe mir hier was. Ich glaube, das ist unheimlich stark ausgeprägt, das ist so der Trend dieser dieser ähm, jedes Spiel wird langsam, wird langsam zu The Sims, möchte ich mal sagen. Also jeder, jeder baut sich irgendwas. Und
0: auch die sozialen äh, Aspekte auch sehr, sehr, sehr wichtig.
2: Ja, ich habe das auch in mein Fazit äh, geschrieben. Man hat das Gefühl, alles soll so ein bisschen wieder sozialer werden, wieder mehr auf auf Kontakt mit den Menschen um sich herumsetzen. Äh, passt, finde ich auch äh, so, so blöd, das klingt halt gerade in die letzten Jahre mit Pandemie und so. Da war halt äh, sehr, sehr viel Sozialleben einfach eben über die Online-Welt, wo wurde, wo du es ausgelebt. Also bei mir fast nahezu. Wir haben selbst Weihnachten äh, nur im Skype gefeiert mit der Familie äh, vor 2020 das Weihnachten. Ne? ja nicht das letzte, das vorletzte. Ja, das haben wir komplett äh, online verbracht. Es war anders, aber es war halt, es hat halt trotzdem funktioniert und so ein bisschen, ja alles wird irgendwie so, so ein bisschen sozialer in den MMORPGs.
0: Das, das hatte ich mir tatsächlich hier ja auch bei mir als Notiz aufgeschrieben, äh, quasi Folge-Auswirkung der Pandemie mit einem Fragezeichen, ähm, weil man sich natürlich auch fragen muss, woher kommt es denn ja, ich meine gut, viele PvP-Hardcore-Spiele jetzt mit diesem Ansatz, äh, mit Sandbox und so. Haben halt nicht gut performt, sind gescheitert. Da muss natürlich dann auch ein Umdenken bei Entwicklern stattfinden, wenn sie sehen, oh Mist, wir werden doch nicht das nächste Lost Ark und Leute mögen ja doch irgendwie PvE. Ist dann natürlich die Frage, warum jetzt? Ne? Also warum kommt der Trend jetzt so in den letzten...
1: Es wird doch einfach so sein, wer, wer der beste Videospieler der Welt sein will, will, will kompetitiv spielen, der soll LOL spielen, ja? Oder CSGO. Es gibt dann diese etablierten E-Sports, wo du genau weißt, wenn ich, wenn ich ehrgeizig Videospielen will, dann spielt LOL. Ja, dann, dann lernt LOL. Spielt 80 Stunden solo im Monat und spielt, werden versucht, besser zu werden. Das ist ja ein klarer Karriereweg auch, ja? Es gibt da Lo Teams, die rekrutieren. Und warum willst du denn der beste PvP-Spieler in, was weiß ich, in ESO werden? Bringt dir doch nichts, ja? Was ist ja gar kein Ruhm dahinter? was, was, was machst du da?
2: Ja, es ist, es ist ein sehr guter Punkt. Es muss auch nicht nicht LoL und CSGO sein. Es gibt das ja tatsächlich auch in in anderen Bereichen. Es gibt noch immer Turniere in Hearthstone, es gibt Turniere in TFT. Also alles, was halt so von Anfang an als kompetit kompetitives Spiel gedacht ist, funktioniert halt auch im E-Sport deutlich besser. Ich habe eine Menge MMORPGs äh, ja, scheitern sehen, die das Ziel hatten. Wir wollen E-Sport sein, einfach weil halt, MMORPGs immer eine gewisse Hürde darstellen, ich muss erstmal leveln, ich muss irgendwo hin, ich brauche Gear und ich muss es dann halt auch irgendwie
1: konstant weiterspielen. Wer, wer will denn sehen? Wer will denn sehen, wie wow PvP 5 gegen 5 gespielt wird? Wer, wer sieht das denn? Wer will, wer will das denn sehen? Ja, LOL schauen Millionen Leute zu. Und du willst dir da WoW irgendwie PvP 5 gegen 5 sehen? ja?
0: Und wenn du, und wenn du, äh, sag ich mal, dieses ganze Ländereien besitzen und äh, sein, sein äh, Domizil aufbauen, dann kannst du immer auch Crusader Kings <lacht> gegeneinander spielen. Also auch auch dieses ganze Weltenerobern hast du ja in Strategiespielen auch mit drin, ne? also ähm, die du ja auch gegen andere spielen kannst. Ich
2: glaube, das ist auch so ein, so ein kleiner Punkt bei mir, äh, wenn es um PvP abseits von, von so kompetitiven Dingen geht. Ich mag es, eine feste Runde zu haben, wo ich weiß, danach ist, ist, ist Feierabend. Auch Age of Empires kann ich sehr, sehr gut kompetitiv gehen, denn da spielen das ist ja auch ein bisschen mit Aufbau und ich habe mein Königreich und so. Aber dieses ständige Verwalten, ständig da sein, ständig auf mich achten müssen das ist halt wirklich ein,
1: ein Killer. Machst du, machst du morgens auf um 8 Uhr und merkst du dann um 3 Uhr nachts irgendein Russel, der die Festung kaputt geballert weil er da online war. Das ist, halt, ich, das ist so.
2: Ich hatte Ja, ich hatte das bei O-Game in dem browser <lacht> ja. Da habe ich nachts nachts um 3 Uhr mir einen Wecker gestellt, weil meine Flotte ankam, um sie danach weiter zu saven, damit ich sie am nächsten Mittag pünktlich da hab für einen Angriff. Ganz crazy.
0: Also, es gibt jetzt noch ein, ein Zitat, das möchte ich ganz gerne mit einbringen. Ähm, das ist entstanden in einem Interview bzw. Live-Podcast, den wir damals gemacht haben, unter anderem mit Rev Costa. Falls ihr euch erinnert, äh, den gibt es auch noch bei Gamester zu hören, weil wir damals mit meinem MMO noch keinen eigenen Podcast hatten. Und da, also Rev Costa ist halt auch so ein, so ein Urvater in bei äh, MMORPGs und hat quasi auch die ersten mitentwickelt. Und der hat damals gesagt, dass Leute lieber Brote backen, als äh, gegeneinander zu kämpfen. Und das, so die ganze Inspiration kam halt bei ihnen dann damals auch eher über ja diese Simulatoren-Games. Äh, ähm, damals war es äh, Harvest Moon auch äh, recht groß. Und das, das ist einfach was, was dann eigentlich das Beliebtere ist. Also Sims und so, auch was einfach eine breitere Masse anspricht. Und deswegen ist es für mich auch irgendwo logisch, wenn sie Spiele wieder darauf oder jetzt auch MMOs wieder mehr so auf diese Faktoren zurückbesinnen. Und ich denke auch, jetzt gerade so mit ähm, Pandemie, was du jetzt gerade auch nochmal angesprochen hast, Alex, was wir auch merken als großen Trend, das gilt jetzt nicht nur für die Spielebranche, sondern allgemein auch in der Wirtschaft, ist dieses Thema Mental Health wird immer größer, immer wichtiger und du merkst es auch bei Spiele schmieden. Wenn die sich jetzt neu gründen, äh, so neue Indie-Studios zum Beispiel, die legen auch einen ganz großen Wert auf dieses, hey, wir machen die Vier-Stunden-Woche. Bei uns werden Leute vier, nicht vier ausgebeutet. Vier-Stunden-Woche,
1: Vier-Stunden-Woche äh, vier Stunden, vier Stunden, <lacht> vier vier ja zu machen,
0: ich. Wär, Sorry, sorry Vier-Tage-Woche. Äh, Vier-Stunden, ja, das wäre... Das ein Eine Job, interessante ja. Woche. Das wäre ein Job. <lacht> <lacht> die Vier-Tage-Woche. Die vier ähm, nur jetzt mal so als Beispiel, ich lese es halt sehr viel jetzt von neuen Studios, die sich gründen und ich glaube, dass sich das auch in Spielen widerspiegelt. Deswegen auch Palia so als dieses große Beispiel. Genau von diesen Spielen entstehen gerade auch noch mehr. Also mehr so Sachen, die in Richtung gehen. Hier kannst du entspannen, hier kannst du deine Psyche, sage ich mal, ausgleichen von, keine Ahnung, ich meine, ich möchte jetzt auch nicht zu politisch hier werden oder so. Wir sind ja immer noch ein Gaming-Podcast, aber es ist ja nicht abzustreiten, dass in der Welt aktuell viel Scheiße passiert ist, um es mal ganz offen rauszureden und Leute da auch einfach das Bedürfnis nach haben, nach so einer Ruheoase. Und ich glaube, dass das tatsächlich gerade auch die Entwicklung beeinflusst.
1: Also ich glaube, MMOPG-Spiele ticken echt einfach. Es gibt dieses Lied, Looten und Leveln, dass es jedes Spiel drin sein muss und alles ist gut. Und ich sehe das bei mir so stark, dass du, dass du dieses Looten brauchst, du brauchst das Löffeln. Und eigentlich ist der Wunsch da, nach irgendwas, wo du sichtbaren Fortschritt hast. Weil die Leute haben ja auch Jobs, wo du irgendwie was produzierst, was so in den Äther geht und du, du schaust dir auf Daten und bist so ganz analytisch. ist ja nicht so, dass du jetzt ja so einen Job hast, wo du, wo du morgens anfängst und abends steht da ein Schrank, den du gebaut hast. ja So arbeitet heute ja kaum noch wer. Dass du wirklich was Greifbares hast. Und in MMOPGs, die vermitteln dir dieses Gefühl, du arbeitest auf ein erreichbares Ziel zu. ja Du, du, du levelst, du kriegst bessere Ausrüstung, du erfüllst irgendein absurdes Achievement und du hast hast was geleistet und, und dann geht noch so ein Button auf, dass du dann den Titel der Brotbäcker bekommen hast oder so und denkst dir, ah, heute habe ich was geschafft, das, das war mein Ziel, das wollte ich erreichen, das habe ich heute geschafft, alles klar. Und du siehst ja auch bei Steam, was Steam mit Achievements rumspielt, bei jedem bei Drecksspiel jedem geht es 8000 Achievements, wie ja? verrückt Leute nach sind, dieses eine Achievement zu bekommen, wo du, wo du weniger zu kriegst, ein Strategiespiel völlig unsinnig zu spielen, auf eine völlig idiotische Art 30 Stunden zu spielen, damit du dieses eine Achievement kriegst, was dir noch fehlt, ja. Das ist ja, also das ist genau das, das ist dasselbe Prinzip. Ja, du arbeitest irgendwie auf ein Ziel zu, so blöd das auch ist, hauptsache du erreichst. Und ich glaube, das ist bei MMO-PRGs halt, also bin ich wirklich der Überzeugung. Dieses, dieses Meditative Laufen auf ein ungefähres Ziel hin ist das, was Leuten tiefe Befriedigung beschafft und wo du wirklich als MMOPG-Entwickler, wenn du das verstehst, wohl damit reich wirst. Und ich kann auch verstehen, wenn einer, wenn ein Hardcore 16-jähriger PvP-Spieler, der der Beste sein will, der dann sagt, ihr, ihr, ihr MMOPG-Rentner mit eurem Glücksbärchen-Scheiß, lasst mich bloß in Ruhe, weil es ist, tja, ja, ja, er hat schon recht. <lacht> Klar, ist so, aber ist halt, ja, Pech gehabt. Wir sind halt mehr. Ja.
0: Wollen wir dann vielleicht zum Abschluss noch mal so eine, diese ganz typische Fünf-Jahres-Prognose machen, was natürlich für MMOPGs äh, recht recht gering gefasst ist, da so ein Spiel schon mindestens fünf Jahre in der Entwicklung ist. Aber wenn wir jetzt mal so im MMO-Bereich äh, auf die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre gucken, ähm, gibt es da etwas, wo ihr sagt, das wird jetzt der Trend?
1: Also ich glaube, Belohnungssysteme werden kommen, Progression-Systeme, und dass du irgendwie will es dann so sein, dass es Sachen gibt, die nur ganz wenige bekommen und die das dann als Statussymbole haben. Ich sehe das ganz stark bei Star Citizen, wer hat das größte Schiff, wer die beste Gilde, ähm, dass Leute sich wirklich ein zweites Leben in so einem Spiel aufbauen und dann wird es Accounts geben, die für mehrere 10.000 Euro weggehen über eBay, weil sie die Einzigen sind, die dieses Item haben oder dieses Achievement haben. Das wird, glaube ich, immer stärker kommen. Statussymbole in Spielen, Progression Systeme in Spielen, ähm, Grind, meditativer Grind, sowas wird, wird funktionieren.
2: Ja, ich finde das bei, ich finde die World hat das sehr, sehr gut gezeigt mit dem mit dem Sammeln und Crafting. Wir hatten da Artikel, wo es hieß, es ist einfach unglaublich befriedigend, einen Baum zu fällen aufgrund äh, der Animation und der Geräusche. Und ich glaube, dieses Meditative und gleichzeitig Soziale wird wichtig und dann eben hinten raus, wie Schumann schon gesagt hat, Uh, Progression, Erfolg irgendwie zu zeigen, ich, ich, ich bin's. Also auf der einen Seite, man hat eine ne, ne, ne casual Grundierung, ja wo jeder was mit anfangen kann, wo jeder drin chillen kann, wo jeder seinen Spaß hat und hinten raus ist es dann halt wichtig, dass ich irgendwie der Geilste sein kann mit irgendwas. Mm -hmm.
0: so, immer der allerbeste sein, der keiner vor mir war, ne? Äh, das, das ist das Grundprinzip. Nee, dem ich der
1: Kalif anstelle des Kalifen werden, das ist mein Ziel. Ja. Ja.
0: Dem würde ich mich so anschließen, da habe ich nichts mehr so wirklich hinzuzufügen. Deswegen bedanke ich mich bei euch beiden wieder für die sehr schöne Gesprächsrunde heute. Ich fand es ein, ein sehr spannendes Thema, wo sich das Ganze so hinentwickelt. Und ähm, ja, dann sind wir für heute raus.